0: De vraag was hier om een landmark te maken. Dus dat is eigenlijk inderdaad een hele bijzondere opgave, ja. Want uh, het was belangrijker dat er een landmark kwam... ...omdat daar een specifieke functie uh, voor bedacht was.
1: Er is toch gewoon letterlijk gezegd... ...wij willen een uh, appearance of verschijning hebben op de horizon... ...want alle andere dorpen die hebben een kerktoren... ...en die kun je van ver af al, uh, af al zien. En uh, ons dorpje nog niet. En dat vinden we jammer...
0: Ik, ik hoop altijd dat, dat uh, als over twintig jaar iemand zegt we gaan hem afbreken, dat dan iedereen roept: uh, nee, want het is onze landmark. Ik weet niet of dat gebeurt, maar uh, dat is mijn hoop in ieder geval.
2: Welkom bij Windoog, een podcast over architectuur. Ieder gebouw vertelt een verhaal: een architectonisch manifest, een gestrande droom, een uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden. In gesprek met opdrachtgevers, gebruikers en ontwerpers gaat Wintoog op zoek naar de feiten en ficties die besloten liggen in de hedendaagse architectuur. Mijn naam is Raymond Diaz en samen met Elsbeth Ronner en Bart Ritsmans maakte ik deze derde aflevering over landmark Nieuwbergen en hoe je een icoon bouwt in een klein dorp in Noord-Limburg.
3: Goedemiddag, mevrouw. Zouden wij u heel kort eventjes iets mogen vragen? Bent u van de streek van Nieuwbergen? Ja. Ja? ja. En wat vindt u van de toren van Nieuwbergen?
2: Bergen?
4: Niet zo goed. Niet zo nee. Nee?
3: nee. nee, vertel Waarom, waarom vindt u hem niet zo goed? Ik
5: vind het een lelijke toren.
3: Hallo. Goedemiddag, meneer en mevrouw. Zouden wij jullie iets mogen vragen? Ja. ja. Zijn jullie van Nieuwbergen of van de omgeving? Van omgeving. af de, van de omgeving, ja. En u komt hier regelmatig? Ja. Ja, ja, ja. Wat vindt u van de toren van Nieuwbergen?
0: <laughs> ja, het slaat nergens op. Nee. nee? Ja, nee. En, en waarom vindt u dat het nergens nou, op? Uh, kijk, het zou een uitzichttoren moeten zijn. Nou, dan moeten ze hem ergens neerzetten waar iets te zien is. Uh, ze hebben hier een schitterende natuur. Rondom, overal. En dan zetten ze hem ergens neer waar amper
3: iets van de natuur te zien is. Nou, dat vind ik gewoon een messer. Mm -hmm. Ja, dat begrijp ik al. Ja, ja. ja, dat is heel duidelijk. En wat vind je van de toren zelf, hoe die eruit ziet? Ja, dat past. Ik vind het ook niet passen, bij, zeker bij deze gebouwen.
0: Ik heb zelf altijd in de bouw gezeten. Nou, ik, ik snap niet dat een architect op zo'n idee kan komen. Want ik vind het nergens op slaan. Het, het staat als een tang over varken, zou ik hier zeggen. Dus, ja. Dank je wel.
2: Deze reacties horen Elsbeth Ronner, Bart Tritsmans en ik als we gezamenlijk Nieuwbergen bezoeken om voor het eerst Landmark Nieuwbergen met eigen ogen te aanschouwen. We hebben het eerder op foto's gezien, want het is een veelgepubliceerd gebouw dat er een beetje uitziet als een grote blokkendoos. Het heeft een kubusvormige basis met daarbovenop twee volumes die uitgevoerd zijn in groene en rode baksteen. Eén daarvan is een hoge toren die vier de lucht insteekt. De omgeving van het gebouw kennen we niet zo goed. In de meeste foto's zie je daar maar een specifieke uitsneden van. Ik zit hier met Bart en Elsbeth en we bespreken wat ons opviel bij ons bezoek aan de locatie. Bart, wat heb jij daarvan onthouden?
3: Nieuwbergen is een dorp met een winkelcentrum als hart. Een nieuw winkelcentrum waarin de landmark Nieuwbergen het centrale punt is. Wij wilden vooral polsen hoe de bewoners tegenover deze nieuwe landmark stonden. We waren daar op een winderige wisselvallige dag, dus er waren weinig mensen op straat. Maar toch wilden we heel graag van hen horen hoe zij nu de verandering in hun dorp hadden ervaren. En of ze effectief de landmark als een nieuw centrum voor het dorp beschouwden. En al heel snel bleek dat de reacties niet bepaald positief waren. Een heel opvallende analyse die terugkwam bij de bewoners was dat ze vonden dat het gebouw leek op een moskee.
5: Ja, en eigenlijk hadden we wel geluk, want we daar en uh, inmiddels was in de plint van het gebouw een café gevestigd. En konden we met de uh, uitbater konden we de toren beklimmen. En um, vervolgens uh, waren we ook benieuwd naar um, de gemeente als uh, optegever En uh, stapten we op de Bonnefoy het uh, gemeentehuis uh, binnen en konden we eigenlijk direct aanschuiven bij de... Uh, uh, ...projectleider van het uh, nieuwe centrumplan. En uh, de vraag aan hem was eigenlijk van ja, hoe is deze opdracht tot stand gekomen? Want het is toch natuurlijk, uh, kan je zeggen, een ambitieus project voor, voor een dorp.
2: Wat mij ook interesseert is hoe je aan zo'n opdracht werkt als architect. Waarbij er uh, in eerste instantie helemaal geen duidelijke invulling is voor het gebouw. Dat is pas veel later gekomen toen het al geopend was. Uh, maar waarbij het er meer om gaat een markering te creëren voor het dorp. Um, en eigenlijk ook een soort representatie van de bewoners uh, te maken.
3: En de hamvraag die we die dag wilden stellen, wilden beantwoorden... was hoe het komt dat die bewoners toch zo negatief staan... tegenover de landmark Nieuwbergen. Bergen. Terwijl de architecten van Monadnok heel duidelijk de wensen van de bewoners... en het idee van het vormen van een gemeenschap meenamen in hun ontwerp. En de gemeente Nieuwbergen Bergen er zelfs een nieuw centrum, een nieuwe huiskamer... voor Nieuwbergen Bergen van wilde maken.
2: In deze aflevering van Windhoog... Winter... Gaan we proberen om deze vragen te beantwoorden.
0: Ja, Je komt aan over de Rijksweg eh, en dan kun je eigenlijk je auto voor het gemeentehuis parkeren... en vervolgens loop je het, uh, het winkelwandelgebied in. En dan zie je onze landmark staan. Het is eigenlijk een, een, een stapeling van drie uh, rechthoekige volumes, drie dozen zou je kunnen zeggen...
2: Aan het woord is Sandor Naus van architectenbureau Monatnok, die het gebouw aan ons uitlegt. Elsbeth en ik interviewen hem met zijn partner Job Flores, die later aan het woord komt, op hun kantoor op de bovenste verdieping van een pakhuis in Rotterdam.
0: Het is een alzijdig gebouw. Het is uh, uh, ja, los komen te staan. En je kunt het dus ook vanaf iedere zijde benaderen. Dus je ziet eigenlijk vanaf de parkeerplaats één van de, uh, de vier zijden. Maar zo kun je ook uh, uit de Raadhuisstraat komen of uit het steegje of van het dorpsplein. En iedere keer uh, zie je eigenlijk één gevel uh, van de onderbouw. Maar omdat de twee volumes die er bovenop staan, dus de, de hoge toren tot 25 meter met uitzicht vindt, en de lage toren die eigenlijk de overgang vormt van onderbouw naar bovenbouw, die staan uh, uh, je zou kunnen zeggen asymmetrisch erop. Het kleine torentje staat op één hoek, de grote toren staat op een andere hoek en de grote toren is dan ook nog 45 graden gedraaid. Dus vanaf iedere kant en bij iedere benadering zie je eigenlijk een andere uh, compositie van die drie volumes.
2: Wat in het oog springt zijn de raamopeningen en het metselwerk. De grote boogramen en de baksteenpatronen doen denken aan mediterrane landhuizen en Moorse architectuur. Om wat meer te horen over de aanleiding voor het project lopen we eigenlijk op goed geluk binnen bij het gemeentehuis dat naast het Landmark staat. Als we de receptionist uitleggen wat we komen doen, pakt ze gelijk de telefoon om Mark Reiniers te bellen. Hij is degene die vanuit de gemeente verantwoordelijk is voor het project. We hebben geluk, want hij is aanwezig en hij maakt direct tijd om ons enthousiaste woord te staan. Van hem horen we hoe het project tot stand gekomen is.
4: Ja, ik ben uh, Mark Reniers. Ik werk al uh, ruim 30 jaar bij deze gemeente. Ik ben uh, coördinator leefbaarheid, uh, altijd geweest, dus heel veel in de dorpen werkzaam geweest. En ik ben ook adviseur projecten, noemen we dat. En, dus een, en een van de projecten die ik de afgelopen jaren gedaan heb is uh, Mosaik, ont ontwikkeling van een heel nieuw centrum. Dus je moet je voorstellen, dit was een, een centrum uh, uh, vroeger in de jaren 60, 70 ontwikkeld. Parkeerplaats, grote parkeerplaats en eromheen wat winkeltjes. En dan kwamen mensen de boodschappen doen. Laadden de boodschappen in en dan vertrokken ze weer. En dat was het. Terwijl een, een centrum eigenlijk ook een soort van huiskamer zou moeten zijn... waar je vertoeft, waar je mensen ontmoet, waar, je, waar het gezellig is. Nou, daar is uh, Mozaïek voor uh, ontwikkeld. En wij als gemeente hebben dan uh, eigenlijk de opgave om vooral... De openbare ruimte aan te kleden, dus eigenlijk het, het tapijt te leggen. En nou, hoe kom je nou tot zo'n ontwikkeling? Ja, dan, dan wil je toch ook wel wat, wat uh, het, het winkel, het aantal vierkante meters, maar ook de uitstraling van de winkels wil je wat aan doen. Ook de bereikbaarheid, die komen vanaf de N72. Dus we hebben samenwerking dus ook met de provincie, met marktpartijen, als gemeente, we hebben samen naar mozijn gekeken. En dan wil je eigenlijk ook. Een soort van landmark in het, in het midden van, in het hart van een winkelcentrum hebben. En zeker in het platteland, omdat je hier allemaal kleine kernen hebt en die hebben allemaal een kerktoren. Dus ja, dan zie je een herkenbaar iets. Nou, hier in Nieuwbergen is dat niet, of dat was dat niet. En daardoor hebben we een prijsvraag uitge, uitgeroepen om um, architecten de uh, kans te geven om iets te ontwikkelen... waardoor je een soort landmark gaat creëren die aantrekkingskracht heeft. Die, die uh, een centrale positie in het winkelcentrum heeft. Het is een soort passerpunt waaromheen eigenlijk mozaïek zich beweegt. Nou, ik was bij die, bij die architecten. Die hebben uh, een stuk of acht architecten uit heel het hele land... Die hebben, uh, een ontwerp ingestuurd, uh, en daar, uiteindelijk is dit ontwerp uh, daarvan gekomen om maar uh, uh, kort de bocht te zijn. Uh, dat is een, een uh, architectenbureau uit uh, Rotterdam, Monantnok. Die hebben dit uh, ontwikkeld. En uh, ja, goed, ook deze vorm, deze aparte vorm. Het, het doet heel erg denken, maar dan ga ik op de stoel van de architect zitten. Ik weet niet of jullie eens in, in Toscane, in, in Italië zijn geweest. Uh, nou, als je daar naar... En die, die plek, ja, de naam van die stad, dat ben ik even kwijt. San Gimignano. Yes, <laughs> ja, hebt het is Geen makkelijke naam te zeggen, dus het is altijd beter als anderen willen ja. doen. Maar daar zie je allemaal van die torens. En daar, daar heeft die een relatie mee. Dat was zijn idee van, ja, zo'n soort van toren... Die zouden zich ook moeten ontwikkelen en dat mensenwerk. werken. Er zitten allemaal gaten in die toren. Dat, dat komt daar vandaan.
2: Het is een ambitieus project voor een tamelijk kleine gemeente. We vragen Mark Reiniers hoe er over het project beslist is... en hoe bewoners zijn meegenomen in de totstandkoming van het landmark.
4: De gemeente heeft uiteindelijk de, de, de knoop doorgehaald. Maar mm -hmm. hebben zich wel laten adviseren... Kijk, zo'n zo centrum is ontwikkeld met uh, nogal experts. Uh, Expertmeetings hebben we gehouden met... met uh, ja, de ondernemers, de, de ja. bewoners, de dorpsraad. Dus die hebben allemaal meegedacht in de ontwikkeling van mozaïek. En die hebben ook hun mening gegeven over, ja. over de inzendingen van alle architecten En uiteindelijk uh, heeft natuurlijk het, het college en, en de raad voorgesteld van... nou, laten we voor dit ontwerp gaan. Dus, uh, maar we hebben in die jaren uh, heel veel informatiebijeenkomsten georganiseerd... En uh, ja, hier in Bergen is een beetje zo van, ah, oh, het is wel een hele ambitieuze plan, dat zal nooit wel iets worden. Maar ja, totdat er eindelijk de tekeningen kwamen. Toen hebben we heel veel informatie binnenkomst en dat heeft uiteindelijk hier in dit centrum geleid tot één bezwaar waarin we uh, naar de rechter toe moesten. Dus dat zegt wel heel veel dat het uh, goed draagvlak uh, kende, dit uh, centrum.
2: Tijdens ons bezoek merken we dat de bewoners verheugd zijn over het nieuwe centrum maar wel hun bedenkingen hebben bij het Landmark. We horen dat een aantal jaar geleden een van de praalwagens tijdens carnaval een persiflage was op het gebouw. Maar misschien heeft dat ook te maken met de lange leegstand. Inmiddels is er een lokale uitbater gevonden en wordt het opgenomen in het leven van het centrum van Nieuwbergen. Via dit nieuwe café is de toren toegankelijk. Ook wij beklimmen hem tijdens ons bezoek en spreken met de café-eigenaar over hoe de komst van de toren Nieuwbergen veranderd heeft. Wil je helemaal boven de toren, of je maar boven? Bent. Uh, ja, als het kan. Ja, kan. En hoe is het nou? Want het is best wel veranderd. Uh, een Paar jaar geleden toen hier een aantal nieuwe dingen gebouwd zijn. Klopt dat?
6: Ja. Nou hier de, de, de muziek is helemaal veranderd, zeg maar uh, in de midden uh, boven zijn appartementen. En mijn huurappartementen en beneden zijn de, de winkels, zeg maar. Dus dat is eigenlijk allemaal vernieuwd. Vroeger was hier gewoon een heel groot plein. Was hier. En de, de weg vanaf de, daar waren stoplichten vanaf de Oevonden. Dat is eigenlijk een grote kruising vanaf de hele grote Rijksweg. En dan ga je hier het dorp in. Zeg maar daarin en, en daarin. En hier was eigenlijk een heel groot plein. Zijn dus meer was het rijden, was het niet.
2: Dus nu waar de toren staat in het plein was het een soort doorgaande weg? Ja, het was een
6: doorgaande weg vanaf de, <coughs> sorry. Vanaf de Rijksweg. Zeg maar het uh, dorp die kan op. En daar het dorp En hier was het een heel groot plein en de winkels zeg er maar, die zaten om het plein heen zo. Dus uh, dat was eigenlijk hoe het er uh, vroeger uitzag. Zullen we een stukje naar Beirveld en naar boven gaan? Ja. Dan je het, uh, je het uitzicht uh, Ja, leuk. Kijk, dit is het oh. uitzicht. Dit is dat is, dat is Oudbergen.
2: Ja? Oh ja, daar ja. zie je al de torens omhoog. De toren van Oudbergen. Ja. Daar ligt Aijen, zeg maar. Ja. Dat is ook een dorpje
6: dat nog nu bij Nieuwbergen hoort. Als je die kant op kijkt, uit ver. dat is... Uh, die kant is geafferde. Daar bij die windmolens, dat, uh, dat is Duitsland.
2: En kun je Venlo ook zien vanaf hier? Nee, dat is te ver Dat is te ver, dat is te ver. Krijniers vertelde dat het landmark onder meer verwijst naar het Italiaanse dorpje San Gimignano Hoe ontstaat zo'n verwijzing? En hoe begin je als architect eigenlijk aan zo'n ontwerp? Om dat te weten te komen gaan we terug naar Monatnock
0: De vraag was hier inderdaad om een landmark te maken Dus dat is eigenlijk inderdaad een hele bijzondere opgave ja, want uh, het was belangrijker dat er een landmark, landmark kwam omdat daar een specifieke functie uh, voor bedacht was
1: ja, het. Uh... Nee, dat was eigenlijk het bijzondere aan de. Dat, dat herkennen, Dat vonden we eigenlijk meteen ontzettend leuk. Dan was het maar een, misschien een klein dorpje ver weg. Maar dat, dat er zo'n vraag gesteld werd en dat er ook werkelijk. wist is toch gewoon letterlijk gezegd. Wij willen een uh, appearance of verschijning hebben op de horizon. Want alle andere dorpen die hebben een kerktoren en die kun je van veraf al, uh, al zien. En uh, ons dorpje nog niet. En dat vinden we jammer. Maar. Ze aarzelden natuurlijk over een uh, uh, religieus landmark, of althans, dat hadden ze eigenlijk, die, daar, dat konden ze niet regelen, zo gezegd. Dus uh, uh, dat moest iets anders worden en dat bleef ook zo open. En dat is eerlijk gezegd ook veel te lang open gebleven, wat dat nou naast een landmark nog meer moest zijn. Uh, dus wij hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, nou, een café, want uh, dat is leuk en dat past uh, bij de lokale cultuur. Uh, dat heeft vrij lang geduurd voordat dat idee uh, is geland, is opgepikt uh, en invulling heeft gekregen. Eigenlijk recent pas. Ja, dus... Eigenlijk het eerste wat wij deden was proberen te, uh, te omschrijven wat voor verschillende condities uh, er aan iedere kant waren. En nou, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, die verschillen niet zoveel. Want het is allemaal in een voetgangersgebied en uh, hij staat overal vrij. Maar als je er iets genuanceerder en subtieler naar gaat kijken... Dan benader je het gebouw op een andere manier. Je staat er de ene keer dichterbij... Uh, door de steeg hier. Uh, uh, sorry, hier. En uh, de andere keer... Uh, uh, benader je uh, bijvoorbeeld... Uh, rijdend vanuit de auto... Uh, of vanuit het, uh, de markt. Daar is hij een stuk monumentaler... omdat we twee wijkende landen hebben daar. Uh, Wij hadden het gevoel dat we... Uh, ingeklemd stonden... ...met ons torentje tussen een modern nou, stadhuis kan ik niet zeggen, gemeen, gemeentehuis. Uh, dat is een witte doos die een beetje opgetild is, daarom is de plint donker, want hij moet opgetild lijken. En een vrij nostalgisch uh, dorpskernvernieuwingsblokje, uh, driehoekig blokje... Uh, en nostalgisch bedoel ik dat uh, ja, daar eigenlijk alle elementen wel in zitten om, uh, om het aaibaar te maken en ervan te houden. Uh, persoonlijk vind ik het uh, iets te onkritisch. Uh, dus wij stonden daar Eerder tussenin. historiserend zou je precies, het kunnen zeggen. Hè? Precies, Wij stonden daar tussenin en uh, wilden eigenlijk... Uh, je zou kunnen, nou, negatief geformuleerd met beide werelden ons niet inlaten. En positief geformuleerd wilden we zeggen, uh, dit kan een uh, op zichzelf staande... Uh, uh, element zijn uh, die weliswaar die zich verhoudt tot beide um, maar niet het een nog het ander uh, is of kiest voor het een nog het ander nou, misschien zitten we dan al in een uh, intellectueel debat over uh, 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 over referenties en de herkenbaarheid van referenties maar we hadden wel heel sterk het gevoel gedurende het project... ...dat we er voldoende elementen in zouden moeten laten landen... ...die mensen zouden begrijpen. Zoals boogramen uh, bijvoorbeeld, ja. En,
2: uh... We zijn dus aangekomen bij de referenties. We vragen de architecten of ze voorbeelden kunnen geven.
1: Onze eerste aanknopingspunt was om uh, naar uh, torentjes uit het gebied te kijken. Dus mijn, uh, uh, mijn gerelateerde uh, torentjes. En daarin zagen we al heel snel... Dat die industriële torens zich, dat je die kon categoriseren als uh, torens die uit één stuk bestonden, echt één duidelijk sterk volume met een heel uh, scherp silhouet. Uh, en dat je ook torens had die wat complexer waren, dat die samengesteld waren. Dus, uh, uh, nou, je zou kunnen zeggen: een, een mijnschacht uh, uh, kent uh, een, vaak. Een, ...een baksteenbasis... ...en daar staat dan een mooie... Uh, ...ranke structuur op. Uh, ja,
0: gebouwtjes zoals... Uh, ...waaggebouwtjes zou ik zeggen. Uh, daar zijn er, uh, er zijn meer van dat soort gebouwtjes... Die, ...die je vroeger terugvond... ...als een soort van solitaire objecten... ...op marktpleinen. Uh, 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 en die... ...ook heel duidelijk een representatieve functie hadden. Want ze vertegenwoordigden natuurlijk een, een soort van, uh, uh, ja, hoe moet je dat noemen, autoriteit of uh, 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 gilde.
2: Zoals Monat nog voor het volume van het gebouw kijkt naar andere typen gebouwen... ...zo zijn er ook referenties die wat betreft materiaal en detail inspireren.
1: Bijvoorbeeld als je dan besloten hebt uh, uh, dat het in metselwerk wordt... Uh, dan uh, ga je kijken naar het metselverband en dan ga je kijken uh, wat voor afmetingen van, van een, een git, dus balken en kolommen, je op te geven wil plaatsen. en ja, Dan wordt het heel genuanceerd, dus hoe diep het, het git dan moet zijn. Uh, als het bijvoorbeeld, het is nu even uit mijn hoofd van een strek of een strek in een kop, het git. Uh, een strek. Een strek, hè, ja. Dacht ik.
2: Een strek is de lange kant van een baksteen een kop te korten.
1: Uh, en daarvoor, om daar achter te komen bestudeer je dan ook voorbeelden, uh, bijvoorbeeld uh, wat ons geholpen heeft is een gebouw in Milaan, uh, een klooster van de architect Nutio, waarbij je ook ziet hoe hij een git de hoek ombrengt uh, uh, met bakstenen, want dat is nog niet zo eenvoudig. Uh, toen zijn we ook gaan kijken naar patronen uit de omgeving. Uh, baksteenpatronen. Die zijn we toen gaan gebruiken. Uh, maar eigenlijk meer in algemene zin baksteenvervrijingen is iets wat wel gewoon daar in die streek ook, ook voorkomt... zoals dat in andere gebieden in Nederland voorkomt. Dat was cool.
0: de, de manier waarop we ze toepassen is misschien anders of, of uh, niet zo bekend. Maar eigenlijk zou je ook kunnen zeggen... dat er een hele hoop uh, aanknopingspunten in zitten voor... Uh, ...niet in architectuur gespecialiseerde uh, kijkers.
2: We merken dat het gebouw bewust op twee benen hinkt. Enerzijds sluit het aan op de omgeving... ...met zijn zorgvuldige plaatsing in de context... ...maar anderzijds is het een vreemde eend... ...vanwege de referenties die voor sommigen herkenbaar zullen zijn... ...maar die niet uit de streek komen. Op een ander niveau wordt hetzelfde dubbelzinnig spel gespeeld met de bakstenen.
0: Je moet je voorstellen dat... ...die in de buurt van de Landmark het witgestukte gemeentehuis uh, vindt... ...met zijn donkere plint. Uh, de, het nieuwe uh, winkelgebouw... ...wat uh, grotendeels in, in rood-oranje-achtige stenen is opgetrokken. En uh, laten we zeggen de, de, de wat oudere... Uh, ...meer op modernistische leest geschoeide gebouwen... ...die om de parkeerplaats heen stonden. En die zijn een soort mengelmoes van beton en baksteen... En ...andere materialen. Um, dus we waren ons er heel erg van bewust... Dat we, ...dat we niet een hele duidelijke koppeling... ...met één van die drieën wilden maken. Um, en die groene steen... ...die, bo die bood een mooie... Um, um, ...ontsnapping daaraan, zeg maar. Want die sluit qua kleur... ...of qua uh, tint nog steeds... ...goed aan bij uh, wat je eromheen uh, uh, vindt... ...maar staat toch heel erg op zichzelf. Dus we zijn eigenlijk letterlijk begonnen... ...met een inventarisatie maken... ...van alle groene stenen die we maar konden vinden... Um, dus ons hele bureau lag er op een gegeven moment uh, uh, vol mee.
2: Zo wordt gebalanceerd tussen de autonomie van het gebouw en zijn inbedding in de plaatselijke context. Datzelfde spel wordt gespeeld met de manier waarop het metselwerk is gemaakt.
0: Het, het begint met de behoefte om die drie volumes, die drie dozen, ieder een ander uiterlijk te geven. Dus, dus enerzijds bij metselwerk te blijven, het is ook dezelfde steen, het is ook dezelfde kleur... Maar dan toch verschillen aan te brengen. Dus hoe doe je dat? Je krijgt dan eigenlijk een soort van subtiele verschillen. En dan ga je zoeken naar mogelijkheden in metselwerk om die verschillen aan te brengen. Uh, de meest subtiele verschillen zijn waarschijnlijk uh, voegdiek veranderen. Maar hier hebben we het gedaan door uh, in, de basis, in, het, in het basisvolume de groene steen te gebruiken. In de toren ja, een ander metselwerk, een opengewerkte uh, verband uh, toe te passen dus er zitten letterlijk gaten tussen de stenen en in het kleine torentje hebben we de groene steen gemixt met een rode steen en hebben we daar patronen in het metselwerk gemaakt en die hoge toren met die klodders aan de binnenkant dat is, dat is eigenlijk een soort spel omdat we ons realiseren dat het metselwerk uh, volume suggereert en massa suggereert, een hoge toren uh, maar dat is eigenlijk niet want die, die metselwerk, die, die stenen die dragen niet er staan een staalconstructie in dus wat je ziet is eigenlijk een, 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 een behangetje, om het even heel uh, zwart-wit uh, te stellen. En dan vinden we het leuk om, om dat juist uit te spelen. Um, en doordat als je die, die toren betreedt en je ziet die staalconstructie... Uh, en je ziet vervolgens ook de, de, de onafgewerkte kant van dat metselwerk... Ja, dan benadruk je heel erg uh, uh, wat het eigenlijk is. Zeg maar. Dus het heeft een soort representatieve kant. En aan de binnenkant uh, zie je precies wat er gebeurt, namelijk... Uh, een verzinkte staalconstructie die je dingen overeind houdt. en, een, en een, een behangetje wat er als het ware tegengeplakt is.
2: Langzamerhand komen we tot de essentie van het gebouw. Door alle spelletjes die gespeeld worden. is het gebouw tegelijkertijd herkenbaar, maar ook vervreemdend. Zowel de inwoners van Nieuwbergen. als collega's van de architecten zien het als een controversieel gebouw.
1: Ja, nou ja het is natuurlijk uiteindelijk wel. Uh... Een vreemd, uh, daar zijn we ons wel van bewust. Het is natuurlijk wel een vreemd object geworden. Uh, en uh, dat vinden we eigenlijk helemaal geen probleem, want het is ook een vreemde functie om een landmark te maken. En, uh... Dus bij de bank dus, heeft ze op stil... taarten gestaan hè, in de vorm ja. van, uh, van een uh, landmark. En
0: de st mijn stille wens is dat dat ervoor zorgt dat, dat uiteindelijk uh, uh, de gemeenschap, de bewoners, het publiek dat gebouw in zijn hart sluit zeg maar en volgens mij uh, uh, heeft dat tijd nodig ik, ik hoop altijd dat, dat uh, als over 20 jaar iemand zegt we gaan hem afbreken, dat dan iedereen roept uh, nee, want het is onze landmark ik weet niet of dat gebeurt, maar dat is
2: mijn hoop in ieder geval Bart en Elsbeth praat ik verder over het gebouw. We hebben drie perspectieven voorbij horen komen. Die van de bewoners van Nieuwbergen, van de opdrachtgever en van de architecten. In de gesprekken kwamen um, vervolgens ook verschillende aspecten aan bod op basis waarvan je het gebouw kunt beoordelen. Dat is de functie van het gebouw, dus hoe het gebruikt kan worden. Dat zijn stedenbouwkundige aspecten, dat wil zeggen de inbedding van het project in het centrum, maar ook in de omgeving als geheel. En tenslotte de architectonische uitwerking van het gebouw.
5: Ja, ik denk dat we kunnen zeggen dat het op stedenbouwkundig niveau goed werkt. Vanuit de omgeving is het uh, goed zichtbaar als markering van het centrum van Nieuwbergen. En ook eigenlijk als je vervolgens inzoomt, uh, zie je dat het centrum uh, in zijn geheel is verbeterd natuurlijk met de nieuwe aanpassingen. Um, er is een nieuw wandelgebied met winkels gemaakt um, en er is uh, met de landmark ook uh, gezocht uh, naar de ruimtelijke samenhang tussen deze verschillende gebouwen. Het, creëert, het gebouw creëert veel uh, diverse stedelijke ruimtes, dus zowel aan, eigenlijk aan de winkelplein als, aan de, als voor het gemeentehuis is het een um, beëindiging van het uh, plein... En tegelijkertijd is, ook het, is het ook een afbakening uh, van het centrum uh, richting de parkeerplaats.
2: Ja, en ik denk dat de gemeente Nieuwberg hier ook een compliment verdient. Uh, ze hebben een hele duidelijke opgave geformuleerd. Namelijk het creëren van nieuwe publieke ruimte in het centrum. En het maken van een markering voor het dorp. En hebben hierbij echt hun nek uitgestoken. Um, zowel door een heel nieuw centrum aan te leggen als ook door een wedstrijd uit te schrijven en uiteindelijk een jong Rotterdams bureau te vragen om het landmark te bouwen. Ze hebben het aangedurfd om een bijzonder gebouw neer te zetten en hier ook in te investeren. En uh, hebben zo ambitie getoond. Um, dat gebeurt niet zo vaak.
3: Als stedenbouwkundige ingreep werkt het inderdaad heel goed. En de toren is zeker en vast ook een landmark. Van op een afstand is hij heel aantrekkelijk om naar te kijken. steekt er meteen bovenuit. Dus een van de verklaringen waarom de bewoners de toren nog niet in hun hart hebben gesloten, is misschien omdat hij geen echte publieke functie vervult. De toren heeft geen programma en er ontbreekt misschien een relatie tussen de binnenkant en de buitenkant. Ook de toegang tot de toren die het uitzicht op de omgeving biedt, is nogal verborgen in de sokkel van de toren.
2: Ja, dat klopt. Het gebrek aan een functie bij de start van het project is direct voelbaar als je het gebouw betreedt. Je zou kunnen zeggen dat het gebouw een soort folly is, um, zo'n gebouw dat vooral een decoratieve ingreep is. En Daar is op zich niks mis mee, uh, maar het gebouw heeft uiteindelijk natuurlijk wel een invulling gekregen. En het is merkbaar dat het interieur niet met zoveel zorg ontworpen is als het exterieur. Maar als het gebouw dan een ornament in zijn omgeving is, wat natuurlijk ook een mooi uitgangspunt is met een lange traditie in de architectuur, dan valt of staat het ook met de herkenbaarheid van het beeld.
3: Ja, net met die herkenbaarheid van het object denk ik dat het in uh, Nieuwbergen enigszins misloopt. De toren lokt bij voorbijgangers in het dorp heel wat negatieve gevoelens op. En mensen reageren soms echt heftig op het gebouw, maar de rode draad was toch dat de landmark niet in Nieuwbergen zou passen. En zoals al gezegd is Nieuwbergen moeilijk een harmonische omgeving te noemen. En toch voelen mensen aan dat die toren niet in het geheel past. Het wordt ervaren als een fremdkörper een object waar bewoners zich nog niet mee kunnen associëren. Toch koesterde de opdrachtgever en de architecten de hoop dat de toe-eigening snel zou volgen. Nu een van de problemen denk ik is dat de referenties die het bureau gebruikt niet meteen verwijzen naar de architectuur in de nabije omgeving. Dat maakt het voor bewoners moeilijker om zich ermee te identificeren. Ik denk dat architecten meteen zien dat het project bijzonder is, maar dat het voor bewoners misschien net te ver van hun leefwereld vandaan staat. Je zou je dus kunnen afvragen of de opdrachtgever en de architecten met dit project net hun hand overspeeld hebben.
5: Uh, tegelijkertijd maken de architecten natuurlijk ook gebruik van bekende beelden. In de eerste plaats is natuurlijk een hoog punt als markering van het centrum uh, bekend als uh, fenomeen. Uh, en ook uh, zeker in deze omgeving. En dan natuurlijk ook de eerder genoemde baksteenpatronen. Uh, en het zijn. Misschien uh, intellectuele referenties, een spel wat, zij, wat de architecten spelen. Uh, maar los van dat je die herkent, uh, kan je ook zeggen... mensen uh, zouden die frivoliteit uh, ook los van hun betekenis kunnen waarderen. Bijvoorbeeld die, die mooie kleuren van de bakstenen. Um, die, dus die patronen en ook die uh, goud, goudkleurige kozijnen. En daarmee is het eigenlijk wel echt opvallend dat de mensen... Niet zozeer de neotraditionalistische buren eh, disqualificeren... maar juist het Landmark zelf.
2: Landmark de Berge heeft veel stof doen opwaaien in de architectuurwereld... en op de plek waar het staat. Een icoontje dat diverse associaties oproept... En waar het laatste woord nog niet over gesproken is. Wij kwamen heel diverse perspectieven tegen en aspecten waarop je het gebouw kunt beoordelen. Het architectonische beeld, zijn zedenbouwkundige inpassing en zijn functionaliteit en de manier waarop het gebouw toegeëigend kan worden door het dorp. De manier waarop je naar het gebouw kijkt, welke van deze aspecten je daarbij het belangrijkst vindt, zullen uiteindelijk ieders individuele oordeel over het gebouw bepalen. Dit was Windhoog. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de bewoners van Nieuwbergen en omgeving, aan Mark Reiniers en aan Job Flores en Sandor Naus van Monadnok. De redactie en productie van deze aflevering is gedaan door Elsbet Ronner, Bart Ritsmans en door mij. Verder bestaat de redactie uit Saskia Naafs en Stef Boogaerts. Montageadvies is van Lieven Heremans. De muziek is van Waldorf. Het grafische ontwerp is gedaan door Team Thursday en de website door Jurgen Belien. Windhoog wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.